0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Dios te enseña el camino. Dios te enseña el camino. No te, excuse, no te excuses. ¿Por qué no dejamos que Dios nos enseñe el camino? Nuestro ego, nuestro orgullo. Número dos, nuestro orgullo. Nuestro orgullo es no dejar, no recibir, no recibir, no recibir. Eso es, eso es orgullo, no recibir. No recibir nada de nadie, en este caso no, de, no recibir de Dios. No dejar que Dios te hable, te ayude, te aconseje. Pero es que es bueno el camino que quiero tomar. Depende, depende. ¿Y cómo yo lo sé? Dios te lo enseña. Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseña el camino que, ¿qué? que ha de escoger. ¿Quién lo va a escoger? Nosotros. ¿Quién lo enseña? Dios. ¿Y cómo Dios le enseña? Al hombre que teme a Dios. Temer a Dios tiene que ver con sumisión, con humildad, con reconocimiento, con tener respeto hacia Dios. Y respeto no respeto, sino, sino valor. ¿Entiende ese? Cuando usted respeta a alguien es porque le da Suma importancia y valor en su vida. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios enseña el camino. Dios es el que te va a enseñar el camino. Pero debes para eso tener un corazón humilde, receptivo. Y ahí viene el tema. ¿Cómo yo hago esto? Comienza a ser enseñable. Sé enseñable para tomar decisiones correctas en tu vida. Deja que Dios te muestre, te enseñe. Salmo 32, 8 al 9. Salmo capítulo 32, verso 8 al 9. El Señor dice: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo. El mulo. <risa> No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. La Biblia dice que es Dios que nos guía el mejor sendero para nuestra vida y nos aconseja y vela por nosotros, pero nosotros no debemos ser mulos tercos que no entienden porque no son receptivos. Al contrario, tu actitud debe ser estar listo para recibir, ¿sabe cuando es una actitud de correr o una actitud, ¿sabe cuando, cuando dice vamos a correr una carrera? Yo cuando era niño me gustaba hacer carreras, no sé, no sé por qué si eso sucede todavía en los niños, pero yo me acuerdo que cuando era niño en todos los colegios, y mire que me he mudado de colegios, cada año me mudaba de colegios, éramos, éramos gente que se, se mudaba mucho, hasta el punto que cada año se mudaban. <risa> y como consecuencia era un colegio distinto cada vez. Y sabe, en todos los colegios donde iba, hacía carreras con los niños y quería ser el más rápido de todos los niños, quería ser flash. Y no sé por qué siempre así jugamos a hacer carreras. Y usted sabe, cuando, cuando, cuando llegaba alguien nuevo al colegio y uno entraba en, 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 en conociendo a los chicos, Sabían los que eran deportistas y sabían los que no eran deportistas, ¿verdad? Los que le gustaban correr y a los que no le gustaba. Y entonces, me acercaba a ellos y todos, todos, todos competíamos a correr. Y nos poníamos de una pared a otra pared y era quien corría más rápido. Y era ser el más rápido. Ahora, ¿usted sabe cómo nos poníamos para correr? Con una posición para salir a correr. Se ponía alguien allí contaba hasta tres y a la de tres ya y salíamos corriendo y estábamos así y nos mirábamos. Y cuando decía ya, salíamos corriendo. Bueno, ser enseñable, tener una actitud enseñable, receptora, es la actitud como cuando alguien va a salir a correr, tener esa actitud interna de recibir y ser receptor del consejo, la enseñanza y sabiduría de Dios. Y dice la Biblia, que a ellos enseña a Dios el camino. Mira lo que dice Isaías 48, 17, nueva traducción viviente. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú... Seguirí. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud el salmista? Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Quiero saber lo que tú, Señor, harías. Guíame, enséñame tu verdad. Porque tú eres mi Dios, mi Salvador, en ti pongo, en ti pongo siempre toda mi esperanza. Esa es la actitud de ser enseñable, esa es la actitud que usted debe tener en cuanto tenga que tomar decisiones en su vida. Y déjeme decirle: tarde o temprano tendrá que tomar decisiones, porque todos estamos en el valle de la decisión. Y usted va a tener que tomar una decisión tarde o temprano en su vida. Y cuando llega el momento de tomar la decisión, es muy importante que usted sea como el salvista que diga, enséñame a vivir a tu manera. No quiero equivocarme, muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame, enséñame, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Ahora, ¿cómo yo comienzo a dejar que Dios me guíe? Porque Dios tiene el camino. Y hoy quiero, quiero hablar de esto solamente porque no me da tiempo a hablar de más. ¿Cómo yo dejo que Dios me enseñe el camino? Yo he dicho que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros en particular. Pero ¿cómo yo dejo para que Dios me enseñe el camino mío? Lo primero es que debemos comenzar por lo escrito. Debemos comenzar por lo escrito. ¿Qué es lo escrito? La palabra de Dios debemos comenzar por la Palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen que ser eh, orientadas, guiadas por la Palabra escrita. Y aquí está el problema, ¿sabe por qué aquí está el problema? Porque nosotros los creyentes somos los campeones, porque el incrédulo no cree, ¿sabe? El incrédulo no cree y por eso toma su decisión como la quiere. Pero el tema del creyente es más complicado, porque el creyente sí cree, pero llega a una conclusión que hace que igual no oriente sus decisiones según la luz de la palabra de Dios. Lo primero que usted debe preguntarse en cuanto a la decisión que debe tomar es ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y usted va a decir, pero pastor, no hay un versículo donde la palabra diga qué debo hacer. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si este trabajo es el que debo tomar o no debo tomar? Pastor, ¿en qué me va a ayudar qué dice la palabra de Dios? Bueno, le va a ayudar. Sí que le va a ayudar. Vamos a ver cómo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no somos capaces de tomar la primera decisión basado en la palabra de Dios, nunca seremos capaces de tomar la segunda decisión basado en la guianza del Espíritu Santo. Si usted no puede tomar una decisión guiado por la palabra de Dios, no podrá, nunca jamás estará listo para tomar una decisión guiado por una voz interna llamada Espíritu Santo. ¿Cómo yo, hago? ¿Cómo, ¿cómo yo hago? Comience obedeciendo, comience dejando que la luz de la palabra de Dios le alumbre para tomar esa decisión. Quiero darle un ejemplo en su vida cristiana. En su vida cristiana usted debe dejar que la palabra de Dios alumbre para tomar sus decisiones. Mira lo que dice Salmo 100, verso número 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo eso dice la palabra de Dios en tu vida cristiana qué Dios quiere para usted deja que la palabra de Dios oriente tu vida cristiana Dios quiere que usted sirva a Dios que le sirva a Él ahora cómo usted va a encajar eso en su vida no lo sé pero deje que Dios alumbre sus decisiones de vida ¿Bajo qué usted tiene que tomar sus decisiones? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué luz? Bajo que la palabra de Dios dice que debemos servir a Dios. Si usted es un creyente nacido de nuevo y tiene más de seis meses o un año de cristiano, usted debe tomar decisiones basado en esto en su vida, en que debe servir a Dios. Dios me llamó a mí al ministerio, al pastorado, y bajo eso tomo mis decisiones. Ah, es que me salió una oportunidad, me salió una oportunidad en la luna, pero es una buena oportunidad. El futuro está allí y debe ser de Dios. ¿Por qué debe ser de Dios? Porque allí donde está, hay más dinero allí. Debe ser de Dios. Pues vamos a la luna y de repente usted viene el próximo domingo y el pastor, no, está en la luna el pastor. Y, y, ¿Y la iglesia? Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Usted piensa que eso funciona así? ¿Usted piensa que, que, que mi vida puede estar alumbrada, mi decisión es basado? ¿En qué tienen que estar basadas mis decisiones? ¿Y qué Dios quiere de mi vida cristiana? Pero claro, pastor, usted es el pastor, yo simplemente soy una simple ovejita. No escuche. Usted es un hijo de Dios tanto como yo y Dios tiene propósito contigo tanto como mí, como conmigo. Su responsabilidad es tan importante como mi responsabilidad. El tema es, bajo qué parámetros usted toma decisiones. Si servir no es importante, entonces lo más probable es que nunca sea un parámetro por el cual guiar sus decisiones. Gracias por su entusiasmo, gracias por su amén, gracias por su pastor, gracias por, por, por mostrármelo. Todos amamos a Dios, todos vamos a ir al cielo. Pero no todos somos capaces de decirle sí a Dios antes que a nosotros mismos. Es que mire que este trabajito es tan bueno, pastor. ¿Cómo le voy a decir que no? Si es tan bueno. Si es tan, tan, tan bueno, que debe ser de Dios, que debe ser de Dios. Y podrás ir a la iglesia, no ya no podré venir durante meses. Y, si, y, y tu servicio a Dios que estabas haciendo, pastor, ya vendrá otro a entrar a la, a, la, a la puerta, ya vendrá otro a tocar la guitarra, ya vendrá otro a cantar. Siempre Dios trae gente, Él sabe cómo hace las cosas. Déjeme decirle, creo que estamos muy equivocados. Creo que estamos muy errados. Si yo no me puedo ir porque soy el pastor, y no es que no me pueda ir porque no soy el pastor, porque he decidido vivir mi vida bajo la luz de la palabra de Dios, de servir a Dios, servir a Dios. Yo no sé qué decisiones tomaré en mi vida en el futuro. Con Angie tenemos que tomar muchas decisiones. Pero todas nuestras decisiones están basadas en esto, 100%. Ninguna decisión va a ir en contra de mi servicio a Dios. La pregunta es, ¿Eres capaz de dejar algo bueno por servir a Dios? Ahí está el tema. Decidid, dijo Josué, Decid a quién van a dedicar vuestra vida. Pero yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida. Y todas nuestras decisiones van a estar basadas en ese aspecto. Entonces. Bajo este parámetro, ¿usted puede saber si ese trabajo Dios quiere o no quiere para usted o no para usted? Claro que sí, puede saberlo. Dios no le puso nombre a ese trabajo, pero Dios le dio un parámetro. Dios le dio un parámetro. Amén. <risa> pero, pastor, es mi única opción. ¿Sabe lo que hicieron esos jóvenes cuando la única opción era adorar al rey o el horno de fuego? ¿Sabe que, eso, que esos jóvenes decidieron? ¿Sabe lo que esos jóvenes decidieron? No nos vamos a arrodillar ante el rey. Pero la única opción de vivir es arrodillarse. ¿Y ¿Qué dijeron? Para el horno nos vamos. Menos mal que no tenemos que decidir por hornos, ¿verdad? Menos mal porque ya estaríamos mucho chamuscados, ¿verdad? Ya estaríamos oliendo a, a fuego, a humo. Y entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Dejo todo? ¿Qué hago? Comienza a construir su vida basada en sus decisiones de hoy. Hebreos 10, verso 25, nueva traducción viviente. Otro parámetro. No dejemos de congregarnos. <ríe> Nos vendemos tan rápido. Nos vendemos tan rápido. No dejemos de congregarnos. ¿Sabe? Todos queremos lo mejor de Dios, pero a nuestra manera. Yo quiero, bendecido, prosperado, sanado, multiplicado, no sé qué más decimos, victorioso. Todo eso usted lo quiere, ¿verdad? Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, la bendición, la, 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 le, eh, siete veces bendeció, mil veces bendecido, diez mil veces un millón bendecido. Todo eso usted lo quiere. Hasta. No dejemos de congregarnos. ¿Pastor, es pecado dejar de congregarme? ¿Pastor, es pecado si no sirvo a Dios? Dios te ama, yo te amo, la iglesia te ama, aunque no te veamos nunca. Te amamos. Pastor, ¿cómo yo sé si este trabajo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo yo sé si este, esta decisión que voy a tomar es de Dios o no es de Dios? Si la, cuando digo desde Dios, no entiendo, ¿no? Si Dios la quiere para mí o no la quiere para mí. Si es, para, si es, un, si es mi camino o no es mi camino. Es que me salió una oportunidad en Alaska. Usted es a Alaska, seis meses de invierno, seis meses de noche, seis meses de luz. La última iglesia que hubo en Alaska. <ríe> Pero allí dan terreno gratis, casa gratis. Simplemente la comunidad corta en árboles, lo vio, lo vio en los programas, lo corta en árboles y se monta en una casita ahí, sin preocupaciones. Usted tiene un camino como hijo de Dios. Y ya no es un ciudadano más del mundo, ahora usted es un soldado del ejército de Dios. Lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Usted tiene un llamado, tiene un propósito. Ha sido llamado para algo mucho más importante que es vivir tranquilo y hacer su vida. Usted está aquí con una causa, con una causa. Y si usted no entiende eso, tomará decisiones según más dinero, menos dinero, más, según parámetros que no tienen sentido. No dejemos de congregarnos. Pero pastor, me pone un aprieto, me está poniendo un aprieto muy grande. Si yo lo veo por el Facebook. Si yo lo veo allí tumbado en la cama, <risa> con mi café, sino con el pijama. Qué mejor que eso, qué bendición. No dejemos de congregarnos. ¿Será? ¿Sabe por qué Dios quiere que primero debemos entender por qué, cuál es el propósito? No es el tema hoy. Pero es mejor que el trabajo. Es mejor que cualquier proyecto personal que usted tenga. Es mejor que cualquier interés propio que tenga usted o que tenga yo. Número dos, vida laboral, vida financiera. ¿Cómo yo tomo decisiones en mi vida laboral y mi vida financiera? Colosenses 3, verso 23. Muy sencillo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto al trabajo. ¡Ay, pastores, que yo tengo que ir a trabajar! Ve de buena gana. Eso dice la Biblia. Con energía, con ganas. Porque es el medio que Dios te ha dado para suplir. No sea como aquellos que dicen, mira, mira yo vengo aquí a las, a las 6 de la mañana y mira el jefe, viene aquí a las 8, se va y gana el 20 veces más que yo y a mí, ¿por qué? Escuche. Solo porque otro te tenga un lugar mejor que usted va a dejar su trabajo, no haga eso. Trabaje de buena gana. Yo no sé por qué siempre me falta dinero, no sé por qué siempre me falta. Trabaje de buena gana. Sea responsable, sea puntual, sea esforzado. Amén. O sea, ¿sabe, ¿sabe que hizo un compañero un compañero de trabajo? ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe la vacuna, verdad? La vacuna que han puesto, la, la, la cualquiera de las, que, las vacunas que han puesto. Bueno, le dieron hora y me dice, me daban hora, él estaba de turno de mañana, de 6 a 2, y me dice, me daban hora para la tarde, pero lo cambié para otro día para que me lo den a las 10 de la mañana. Así no voy a trabajar. Y yo le dije, bueno, si tú crees, le digo, yo creo que tienes que cuidar, tienes que tener cuidado con todas estas cosas porque eres, eres reincidente en faltas, bajas y problemas. Yo digo, estoy en es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Sí, sí, es derecho, pero la, la, la vagancia no te da derecho tampoco a. ¿Sabes lo que hizo otro compañero de trabajo? Lo pidió un sábado para no faltar ningún día. Dos formas de ver la vida. Yo no conseguía vacuna para mí, mi mujer me consiguió para la última semana de, de, antes de plegar las vacaciones y, y, y yo le dije a mi mujer, no puedo faltar al trabajo. Estamos en la última semana, no puedo faltar al trabajo. ¿Es mi derecho? ¿Es mi derecho? Claro que es mi derecho que me ponga la vacuna. ¿Qué me van a decir? Nada. Pero es tu filosofía. ¿Qué es lo que Dios quiere? Proverbios 10, verso 4, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Bueno, ese es el Colosenses 3, verso número 23. Aquí, Proverbios 3, 9, 10, que dice Dios en cuanto a tu finanza, honra a Jehová con tus bienes. Y esto es una decisión, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mozo. Maneje estos dos parámetros, trabaje, sea generoso, trabaje, sea generoso, trabaje y sea generoso, trabaje y sea generoso. Y ¿sabe? Para trabajar y ser generoso es lo que tiene que hacer, tiene que tomar una decisión de separar ahí, de decir no a unas cosas, de decir sí a otras, de hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque no todo lo puedo tocar. Hay una parte que la dedico a Dios, hay una parte que le doy honra a Dios. Y Él se encarga de que a ti te vaya bien, dice la Biblia. Vida familiar. ¿Qué Dios dice la vida familiar? Esto, esto podemos estar cuatro horas aquí. Eclesiastes 9.9. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Sabe para qué usted está casado? No está casado simplemente... ¿Sabe lo que, sabe? Mire, Es curioso porque hace, 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 antes de las vacaciones, justo la semana antes, me decía un, 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 un compañero de trabajo, que me decía, ¿trabajar 11 meses para 20 días solamente de disfrutar? ¿Trabajar 11 meses para 20 días? Los tienen como esclavos. Y yo le dije, bueno, si tú disfrutas solamente 20 días, pero yo, yo trato de disfrutar todo el año. No dejan 20 días para la familia. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Eso es lo que Dios quiere de tu vida familiar. Deuteronomio 6, 6, 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, háblales de ellas en tu casa cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, vida familiar, vida familiar, pastor ¿de qué, ha, de, qué, qué es importante? ¿lo que le hablo? No, ¿sabes lo que está diciendo? El verso 6 y 7 está haciendo énfasis en dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a la familia sabes lo que es hablarle a tus hijos cuando estés en casa cuando vayas al camino cuando te acuestes cuando te levantes es que tengas tiempo para la familia eso es lo que Dios quiere pastor y cómo yo meto todo eso en mi ecuación en mi proyecto en esto lo otro lado no entra y encima usted me dice tengo que servir tengo que encargarme, ahora que te pase tiempo que, y porque no le hable el descanso todavía porque si no le da un infarto y aquí ¡ah! Y después, y no hable el descanso y lo otro es la vida personal, que lo tenía lo borré ahí porque dije esto de más, esto es tirar por tirar, tirarlo en balde vacío ya esto. Vida personal, pero familia. ¿Cómo usted mete todo eso en la ecuación? Tomar una decisión, Dios hace que usted pueda meter todo eso. En el... Escuche, usted primero, lo prime... es fácil, no es fácil. Es sencillo, no es, lo, lo fácil es que se desordene en todas esas áreas. Es lo fácil, que tome decisión equivocada y se desordene y después dice, ay, pastor, no sé cómo hice, pero ya no puedo servir más. No sé cómo hice, pero ya no puedo dar más. ¿Se acuerda lo que le prometí cuando usted habló de esa reunión del miércoles, que había un problema? ¿Se acuerda que yo le dije, que le mandé un mensaje? Que, no sé qué pasó, ya no puedo hacerlo. Yo sí sé qué pasó. Nos desordenamos. Es que yo, mira, planeé pasar tiempo con mi familia... Y he mirado para atrás y no me ha hecho nada. Pase, me, pensé en hacer algo para mí y no hago nada. ¿Es fácil? No es fácil. Pero no porque no sea fácil, usted ya automáticamente lo tiene que desechar. Descansar, pasar tiempo con mi familia, trabajar, servir, ir a la iglesia, el pastor. No, y, y no se olvide, ya haga un poco de deporte. Y encima de puerto, usted está crazy, pastor, está loco. Si a mí me han educado para trabajar del lunes al sábado y el domingo me busco otro trabajo allí, es para eso lo que nací. Ese es mi futuro. Con sudor y lágrimas. Piense, ¿tiene sentido eso? ¿Tiene sentido trabajar duro para tu familia y cuando ya tienes el dinero que necesitas, ya no tienes familia? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Dale una educación a tus hijos y cuando trabajas y le pagas la educación te das cuenta que después tu hijo no quiere saber de ti o de mí. Pero yo hice todo por ellos, pero sin sentido común. Sin sentido común. Dios quiere que usted ponga todas sus decisiones alumbradas por la palabra de Dios. ¿Son fáciles las decisiones esas que le digo? No son fáciles. No son fáciles porque hay mucha presión. Hay muchas ganas de querer hacer cosas que van quizás en fuera de tiempo con lo que Dios quiere. Pero se requiere fe y ese es el punto que, que hablaremos el próximo domingo. Se requiere fe para tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque servir a Dios no es simplemente porque la Biblia dice que usted debe servir a Dios, sino es una creencia. La única forma que usted decida bien bajo ese parámetro es que usted crea que ese es su camino. La única forma que usted decida bien bajo el parámetro de su familia que usted... Te convence, ¿Sabe? Es que si, si usted no se convence, yo no lo puedo convencer. Si usted no se convence de que Dios quiere que usted pase tiempo con su familia, es que nosotros no entendemos así. Cuanto menos nos vemos, mejor nos llevamos. El problema es que cuanto más nos vemos, más nos peleamos. Mejor no nos vemos y ya está. No, todo tiene su momento. Todo tiene su etapa. Todo tiene, todo, Dios, quiere, Dios quiere ayudarnos dándonos parámetros a través de la Biblia para que tomamos decisiones. La gente viene y dice, pastor, está mal, tengo este problema, esta presión, tengo esto. Me, te, es, es como si alguien me dice, pastor, estoy pasando hambre y si no agarro este trabajo, no como, ¿qué hago? Pues agarra el trabajo, ¿qué quieres que te diga? ¿Verdad? Es que no me pones otra opción. Y ahí la gente va así a Dios. Señores, que si no lo hago, lo tengo que hacer. ¿Y Dios qué te dice? Sallo. Pues Pero déjeme decirle que el camino de Dios es mejor. ¿Cómo quiere vivir? ¿Cansado del camino? ¿Cansa? Había una canción que decía, ¿no? Cansado, abatido, con el corazón herido, sufrido. Y era una canción, ¿verdad? Y así vamos, como Job. Cansado, abatido, sufrido. Usted, hay gente que usted la ve y dice, está cansada, abatida, aburrida, sufrida. Y después usted ve a otra gente, tiene energía, tiene, tiene, está despierto por la vida, no, no, no físicamente, en la, la vida. Tiene ilusión, disfruta de su familia, tiene dinero. Y no estoy hablando de millones, de, tiene dinero. Y usted dice... ¿cómo puede ser que a unos le va para un lado y otros van para otro? Amén. Decida bien y vivirá bien. Cierra sus ojos, a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra es luz a nuestra vida. Tu palabra nos ilumina, nos alumbra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra el camino que debemos seguir. Hoy decidimos tomar cada una de nuestras decisiones en base a los parámetros de tu palabra. No vamos a excusarnos ni a condicionar ninguna decisión basada en nuestras emociones, deseos, propósitos personales, sino basado en tu palabra. Porque hoy entendemos